0: Dat de er
1: filmpolisiere Si med birger veststme Superman er tilbake. Jeg anmelder Man of Steel. Svenskene har fått en ny regissørstjerne. Jeg anmelder Mikael Marsemeins Call Girl. Du får også dommen over de to første episoderne av True Blood, sesong 6. Dessuten käm Tommy Virkola for å snakke om neste ukes Blu-ray-utgivelse av Hansel and Gretel Witch Hunters. Og du får møtt damene bak festen, årets vinner av Filmpolitiets kartfilmpris. Hva er det S som for? Det er ikke S.
2: Hva er det Superman? Entskuldige meg.
1: Hvem ber å være til å fornye Superman-sagan en Zack Snyder? Han är en mester i å formidle forbrøffende bilder med digital magi, men ikke følt så flink til å skildre menneskers indre følelsesliv. Han forsøker å gjøre begge deler i Man of Steel, om ens filmens andre halvdel er en overdådig kavalkade av ødeleggelse, sliter den første halvparten når den forsøker å filosoferere over hva som gjør et menneske til et menneske. Jeg har en følelse av at brorparten av de som skal se Man of Steel, kanskje ikke er så interessert i den biten uansett. De kommer for å se superdestruktion og det får dem. Hva er en barn som drømte om å bli noe annet enn hva samfunnet What of a den här versionen av Sagan tar te på Krypton, kor vi ser Jor-El spilt av Russell Crowe, sänd sitt späbarn ut i världens rumme lika planeten ødelegges, men ikke för han har fått vara rom med imponerende rustning och vapen. Där efter krysklippes Clark Kents barndom, ungdomstid och vuxenliv och förhållande till hans hjollige föräldrar, Kevin Costner och Diane Lane. Den här delen av historien er tillvis en ganske sprek skildring av figurens utformad og konfliktfyllte personlighet. Han er på leting etter sin sanne identitet og er i ferd med å finne den samtidig som reporter Louise Lane spilt av Amy Adams Finn han. Hun blir en viktig brikke når verdens eksistens trues av general Sod spilt av Michael Shannon. 24 hr or watch this world suffer. The Henry Cavill imponerer meg som Clark Kent både med og uten kappe. Han utstråler en stødig sikkerhet. Noe av rollen fort kun blitt ufrivillig komisk foruten. Manuset, regien og skuespillet behandler figuren stort sett uten ironi, noe vi skal være glade for. Se hva som skjedde med Batman-figuren i de tøysete Joel Schumacher-filmeren. Men det Man of Steel ikke makte, er å skape et troverdig par av Clark Kent og Lois Lane. Amy Adams spiller hun med en tøff pågåenhet, men hun og Cavill får ingen tid sammen til å utvikle en kjemi, og når de til slutt kysser, virker det mer som et påtrengt øyeblikk enn en naturlig utfall. About, I just
2: think he's hot.
1: Den siste timen av filmen er en effektbonanza. Med Zack Snyder bak kamera er det duka for en visuell fest av virtuos ødeleggelse. Men for mye av det gode er som kjent uheldig, og Snyder kjenner ingen begrensninger. Jeg kjenner kjedsomheten kom krypende, samme kor mange lokomotiver av supermenneskene kaster mot hverandre, eller når hver eksplosjon er større enn den forrige. Effektene er imponerende, ja visst, men etter en stund slutter sekvensen å være spesielt spennende og bli til en digital 3D-graut. Okay. Til tross for noen innvendinger syns jeg Man of Steel likevel er en kul film Den oppfyller kravene som gjerne stilles Til en sommerlig blokkbøster Med heftig superhelt aksjon Episk utseende og fler kjente fjes Foran kamera Det er bare det at med Christopher Nolan Som både er manusforfatter og produsent Hadde jeg håpet et kvalitetsnivå Nærmere The Dark Knight-tilogien Man of Steel hadde trengt et sterkere fokus På Clark og Lois Og litt mer sofistikert effektbruk jeg håper Superman kommer tilbake og at kvaliteten da kan heves enda i takk.
0: Dette er Filmpolitiet på p
1: Vi må snakke om ukas tristeste nyhet her i Filmpolitiet, og da dreier sig seg selvfølgelig om James Gandolfini som død onsdag, 51 år gammel, av et hjerteinfarkt i Roma. Og ja, det er jo det er ikke trist på det personlige plan kanskje, men det er ikke langt unna Andreas Oppsvik.
3: Nei, det er en stor skuespiller, og da snakker jeg ikke bare om hans kroppslige robusthet. Vi snakker om en, en skuespiller som gjorde veldig mye Kanskje spesielt for TV-drama, mm. for det er jo det han er best kjent for, som Tony Soprano i The Sopranos.
1: Men allerede før det, så hadde han jo en lang, fin karriere. Altså, jeg husker han først fra True Romance, Tony Scott-filmen basert på Quentin Tarantino Manus, der Gandolfini spiller legemorder, som har en otrolig skrudd skjarme, samtidig som han er fryktelig farlig, og det er vel den mixen han har blitt kjent for? Ja, for
3: den der, som du sier, den mixen av litt sånn kriminell, men akkurat i Sopranos tilfelle, i hvert fall familiekjær, er jo nettopp det som, som gjorde han så spesiell, og som nok pløgde en del mark, og hva heter det? Heter det pløg en del mark? Det er ja, jo nybrottsarbeidet. Nybrottsarbeidet i hvert fall. For andre serier som kom etterpå. Mm. For i 1999 så ble jo det her omtrent som starten på en ny TV-hverdag, når The Sopranos kom inn og var godt produsert, hadde fantastiske skuespillere, og ikke minst et uh, fantastisk manus. De ble jo nydelig kåret til, til den serien med best manus, av uh, Hollywoods uh, manusforfattere mm. Og når uh, en da kom fra en tid med veldig, veldig mange uh, Kan nesten si masse produserte sitcomserier Så er det jo ikke... Det er helt uventet at han senere omtrent har blitt sammenlignet med Jesus for TV-drama.
1: Men da James Gandolfini fikk sin signaturrolle, så var vel ikke det en selvfølgelighet? Altså, det fantes ikke mange hovedrolleinnehavere som han på hverken film eller TV i 1999? Nei, det vi ser nå har vi jo,
3: nå har vi Dexter og vi har uh, Sons of Anarchy hovedrollene og vi har uh, en masse tv-serier som nettopp, og, og for så filmer, som fokuserer på det her, uh, hva skal vi kalle det, uh, kriminelle folka som vi likevel har stor, uh, stor sympati med. Mm. Og sånn at da Soprano dukket opp som den her uh, fantastiske personen da, den 10. januar 1999, så blir det, det ganske en stor omvelting som vi har vært vitten til, sånn sett.
1: Så vi kan tack James Gandolfini og selvfølgelig da skaperne av The Sopranos for den TV-revolusjonen vi har fått i tida etter.
3: Vi kan takke David Chase, skaperne av The Sopranos, og vi kan takke godeste James Gandolfini for den fantastiske rollen som Tony Soprano. Og ikke minst kan vi takke Ray Liotta, som takker nei til hovedrollen som eh, Tony Soprano. Ja,
1: det er fryktelig trist at Gandolfini er borte. Med han har vi mistet en god karakterskuespiller. Vi har også mistet muligheten for at Sopranos noensinne kommer tilbake igen for det kan vel umulig la seg gjøre på noe vettugtvis? Ja, hvis
3: uh, Tupac kan komme inn og rappe, uh, så vet du aldri uh, hva en kan få til med
1: CGI nå til O på p3.no-skråstek filmpolitiet kan du akkurat nå lese leserens favorittsitater fra The Sopranos, og du kan lese NRKs æren Lonke Solbus hyllestartikkel til James Gandolfini under titelen «James er død, Tony lever». P3 Andreas Hatzel Oppsvik anmelder premierefilmen «Ernest og Celestin». «Den store slemme bjørnen»
4: Nå er han våkna!
1: Det er han sulten! Et
3: koselig og vakkert eventyr om uvanlig vennskap, sier du. Den filmen har jeg da vitterliggen sett før. Og ja, særlig nyskapene er ikke Ernest og Celestin sånn sett. Noen vil kanskje kjenne igjen de to figurene fra de belgiske barnebøkene på 80- og 90-tallet. Musa Celestine bor i en underjordisk museby og blir stadig for forre historier om de store, skumle bjørnene. På överkvatta bor björnar som hatar att ha mus i husa sina. Däribland gatumössen gärn är mest. Boa samhunan är skönt om att mus och björn är ska hålla sig för sig själ, för det alltid har varit slik. Så kan du tänka dig uppstyre när de två huvudpersonerna etter att ha gjort kriminelle handlinger, bestämmer seg för att bo samman. Illustratör och författare Gabriel Mansa var visst nok stark motstander av filmatisering av böckerna sina fram till hennes död. Men noen må etter hvert ha sagt ja. Det er en litt mer hardbarka versjon av de to vi finner her enn i bøkene, men det har løst dette mot slutten av filmen på en god måte. Universet er litt utvida og det til det gode. Der Bjørnebyen, hovedsakelig en hvilken som menneskeby med bjørneri, er Musebyen et herlig fjelllandsby i Kloaken, der gnagerne kan leve sammen med tanna som samfunnets drivkraft. Det artigste og kanske mest beskrivende skillnaden mellom de to samfunnet er nettopp syne på tanna. Der musene ser den, litt på samme måte som det norske samfunnet ser på olje, med tannleger som et av de viktigste yrka, er tannet bare noen bjørner kjøpe som forbruksvare, som nokken må ha når den forrige blir ødelagt. Det hele er akkompagnert av herlig jazzmusikk. Hoppende toner og snirklende melodier som fungerer som små historier i seg selv, og fargelegger filmen med like mye karakter som den håndtegnet animasjonen. Historien blir hovedsakelig fortalt gjennom statiske kamera som framhever bevegelsene til figuren. Animasjonen flyter veldig godt, og spesielt ansiktsmimikken er tydelig like inspirert av japansk animasjon som av den klassiske europeiske. Den viktige akvarellfølelsen er å tatt vare på fra de opphavlige illustrasjonene. Det er filmen et særpregg som er viktig når historien i utgangspunktet er noe som har blitt vist i barnefilmer før. Der er jeg universell historie om venner fra ulike lager samfunnet, og jeg ser for meg at den fungerer like bra på alle sprøk. Blant de norske stemmene er det Stig Henrik Hoff som jeg legger best merke denne brommende stemmen hans, denne gangen i nordnorsk språkprakt, er naturlig i utløp for tankene til Bjørn Ernest. Hva
1: heter du? Hå? Ernest.
0: Jeg heter Selestin.
3: Høgdepunkter i filmen är allt som har større røsle og leik over seg. Jaktscener i kloaken eller feber og drømmesekvenser i surrealistisk landskap skaper dynamikk. Men de små søte samtalene mellom våre to helter ligger i mellom som pustepausen. Mot slutten kulminerer det hele i to parallelle rettssal som best viser flyten som ligger til grunn for Ernest och Celestine. Centralt i historien står såga om at tradisjoner tross allt ikke bør bestemme hele livet ditt. Et vennlig, velmeinende ord til både barn og voksne som måtte ta sig tid til å se denne vesle perla. Fartsfylt nok for deg som måtte ønske det. Tankefylt nok for alle som måtte like slikt. Ernest och Celestine.
0: Det er filmpolitiet på p
1: Først kommende onsdag kommer Hansel and Gretel Witch Hunters ut på Blu-ray og DVD. Om litt kommer regissør Tommy Virkola på besøk for å fortelle om utgivelsen. Men først skal du få et gjenhør med min dom over filmen fra kinopremieren.
0: Let the kvinnen gå, eller jeg kommer til å blå dine kvinnerne dine kvinner over disse kvinnerne.
1: Okej, okay, så er ikke det her akkurat Schindlers liste. Men Tommy Virkolas Hansel and Gretel Witch Hunters er et kjapt og uforpliktende nummer som var over før jeg rakk å Den ene hektiske action-scenen avløser den andre og påkelegger effektivt det faktum at manuset skrante med tynne karakterskildringer og litt sliten ironihumor. Men Hansel and Gretel er i hvert fall helt grei camp med noen ekstra bonuser om mannen norsk.
2: We since.
1: Vi møter søskenpare Hansel og Gretel spilt av Jeremy Renner og Gemma Artheten flere år etter at den brent heksa som forsøkte å spise dem som barn i godterihytta. De har vokst opp til å bli heksejegere og tilkalles til Augsburg der flere barn har forsvunnet. De oppdager at superheksa Muriel spilt av Famke Jansen og hennes heksehjelper blant annet Ingrid Bolse-Berdahl har kidnappet barna til en farlig seremoni under den kommende rødmånen. Jeg går med None
0: of which you're worthy of pronouncing.
1: Filmen tar sig inte tid till att introducer Hansel och Gretel för oss i särskild grad, men kastar oss rätt in i handlingen. Det är lite synd for vi får ikke tid til att få någon känsla av vem de här figuren är. När det er sagt ser både Jeremy Renner og Gemma Arterton ut som kule uppgraderade äventyrhelta med ett rikt hålldig anakronistiskt og och vapenarsenal. Renner har det rette utseendet men virkar nästan lite ointspirert till tider, mens Arterton framstår som en härlig, fyrrig og initiativrik actiondame.
3: As hier got my invitation. Say your name before my arrows rip out your throat.
1: Det beste med filmen er hvordan Virkola sprøyter inn energi i nesten alle aksjonscener. De er svært tett klippa, inneholder flere oppfinnsomme knep, og avsluttes gjerne med store mengder heksegør som nesten når død snønivå. Det vil kanske oppfattes som historisk ukorrekt å bruke maskinjevær og andre mekaniske innretninger på noe som ligner 1600-tallet, men troverdighet og realisme har ingenting med dette å gjøre. Dette er tull og tøys, og filmen vet det. God, Nei, Hansel and Gretel Witch Hunters forsøker aldri å være kjendlers liste. Jeg tek heller en parallell til Sam Raimis Army of Darkness. Virkolas film har noe av den samme anarkistiske holdningen til middelaldersk eventyr-action, men kjem til kort når det gjelder den inneforstålte humoren. Historien kun også tenkt en sterkere emosjonell kjerne, men det her er godkjent som B-underholdning, noe jeg har ett svagt hjerte for, og er sikker på at denne filmen vil funger enda bedre med øl i sofakroken. My name is Gretel and this is my brother Hansel. Juste filmpolitiet på Peter. I nästa vecka käm Hansel and Gretel Witch Hunters på Blu-ray och DVD. Og i den anledningen har filmpolitiet besøk av regissören själv Tommy Wirkola. Välkommen Tommy.
4: Takk, takk.
1: Hvordan føles det å få en film ut på Blu-ray? Er det liksom det endelige punktum for, for en produktion?
4: Ja, det er jo på mange måter det. Det er, det er det siste. Vi har gjort litt presse i forhold til den i USA, og gjort litt forskjellige ting der. Så nå når den kommer ut, så er, så er, det, så er vi ferdige med den. Det, det, mm. det, føles, det føles godt og spennende selvfølgelig. Det er, en, det er jo en litt annen versjon som blir tilgjengelig på Blu-rayen.
1: Hva er annerledes?
4: Nej den er jo, jo to, 11-12 minutter lengre Så det er klart at det er jo mer i den Og det kanske kanskje litt nærmere det, det originale manuset jeg skrev Og den er, altså ofte når det blir det DVD-er slippes ut så står det sånn Unrated cut, og så er det 10 sekunder ekstra Med en, en kniv som, som går inn i noen kjøtt men, men her er det, altså det er mye ekstra på den fronten også Fordi at vi, selv om vi hadde R-rating i USA Så, så ble det ganske myknet ned da For kino Så det er artig å, å hive mye av det her ja,
1: så den Blu-ray-versjonen, den er harer, men det er også mer historie in.
4: Ja, og litt mer karakterting, og mer humor, og litt mer av alt, det er det. det så det den versjonen som jeg liker veldig godt, da. det er det.
1: Ja, synes du den er bedre enn den som gikk på kino?
4: Uh, ja, altså, det, det, det man skal se si, det er jo, jeg, jeg skjønner jo hvorfor kino-reformasjonen, den som den ble, og... og det gjelder alltid å slå brei som mulig, men, men, men her er det kanskje mer, litt mer meg, da, med, med, med mer blanding av humor og, og de ekstreme tingene. Mm.
1: Det har vært en lang vei det her, altså når, når startet Hanselian Gretel for ditt vedkommende?
4: Det må, det må være 2009 når jeg pitchet det og pitchen for første gang, for det var rett etter Døsne-premieren, husker jeg. Så det var, ja, det er godt... Det har vært en lang vei, det har det. Mm. Så nå er du møkka lei av alt som har med Hansel og Gretel å gjøre <laughs> Jeg var det en stund, men nei Det går fort, men nå er det jo Forhandlet om, om, en, om en mulig Oppfolke da, så, så man er ikke Jeg tror ikke jeg er helt ferdig med den verden der <laughs>
1: <laughs> Nei, for det Det gikk veldig bra For filmen på, på Box Office, som det heter Den tjente inn bøttevis med penger Altså, har du et beløp Å slå i bordet med, eller?
4: Uh, ja, ja, jeg tror den endte på kino på ca. 225 millioner dollar, ja. uh, så det er, er overal forventning, så det, det er vi veldig fornøyd med, og, og, og sånn solgt, jeg, jeg hørte fra USA i går at den har solgt overforventet også der på, på DVD og Blu-ray, så det er jo veldig hyggelig.
1: Ja, uh, så, uh, hva, hva gjør det med med din standing i, i Hollywood?
4: Det hjelper jo på, det gjør jo det. Selvfølgelig det, det at den fikk veldig hard medfart på kritikerne i USA, det slo veldig negativt ut, i, før filmen hadde begynt å vise seg frem da, fra sin sterke sida som at, at folk og folket likte den. Og nu i ettertid, så har jo flere folk der borte også, og produsenter og distributører og studiefolk sett filmen, og mange av liker jo filmen heldigvis. Så eh, nu nå når man ser tilbake på det, så, så har det jo gitt meg en, selvfølgelig en... en en, ja, jeg står på en bedre plass enn jeg gjorde før selvfølgelig og er bevist av at kan lage en hit og det som er starten på en, en antaglig franchise for Paramount mm. Får du... så uh, klart det har jo mye å si i Hollywood Får du
1: kastet tilbud etter det
4: etter å lage en sånn hitfilm? Nei, det, det gjør jeg ikke det er jo noen, altså, noen ting som har kommet selvfølgelig som, som folk vil, jeg bare er skal se på men, men de fleste ser det Manu som som flera regissörer i som man må, må gå in og, og pitchar på men, men klart, man har at, at kvaliteten på manusen har gått upp efter Hans Greta har kommit ut. Det det märker man. Det är en, en sånn rangstige i, i Hollywood på regissöratippa när konst vem som får de goda manus och man ja, en en i kvaliteten i varje fall efter efter
1: det ryktes jo da om en oppfølger til Hanselene Gretel og er det naturlig at du også regisserer den?
4: Ja, altså det, vi forhandler om at jeg skal skri, altså, skrive og regissere den, men, men ingenting jeg skrev enda, under på, altså, jeg skrev under på enda men, men jeg håper jo det, jeg har jo lyst til at jeg har lyst til å lage en til, jeg har lyst til å lage en bedre film den forrige gang, og jeg har lyst til å gjøre det noe annerledes enn sist, og jeg har løst til med Jeremy og igjen, men klart at det også handler også om skeduler og, og tid og hvem som er ledig katt Men eh, vi er jo snakket med Paramount nu og jeg og produsentene mine, vi har en idé som er pitchet til dem som vi liker veldig godt, og som, som, som Paramount-videoer forhandler om, på det, kan du si. Ja. Så, så hvis de er med på den, så, så ender jeg opp med at det er først
1: men det finnes jo ikke en Hollywood-produsent som eh, sier nei til å lage en oppfølger til en film som var kjent til 225 millioner dollar.
4: Neida, det gjør du ikke. Så det, det blir jo oppfølger uansett, det vil jeg tro. Men, men ja, altså, ingenting er avklart med hvem som skal gjøre den og hva til det skal skje
1: Men du er opptatt med en annen oppfølger som vi venter veldig spent på, nemlig «Død snø 2». Den skal spilles inn nå i høst, og det er det du bruker dagene dine på nå, Tommy?
4: Ja, det, vi skal begynne å spille den den 50. august, og, og, så det er jo bare ja, en måned og et par uker igjen. Så nå er vi i heavy prep å, å designe zombier, og produsere maske, og lage schedules, og, og gjøre oss klare til å filme rett og, og det, er en, det er jo en større produksjon enn sist, og jeg er, er veldig... Jeg gleder meg ekstremt, faktisk. Manuset der er, er veldig bra, synes jeg selv. Og, og, som Eustik Frode og Vegard skrev. Og, det, det blir noe... Altså, det blir sånn de 20 minutterne av Døsner 1, bare gjennom filmen. Det er bondgass hele veien, og, med mye mer humor, og mer mer blod og gør, og ja, det, det blir en mye kulere film, tror jeg.
1: Det ble jo visst en smakebit i Cannes på filmfestivalen der. Dere filma de første minuttene av oppfølgeren for å vise frem til oppkjøpera i Cannes. Og jeg fikk se det der, og det som slo meg var at det var feriktelig morsomt. Altså, jeg har da sammenlignet det med Army of Darkness, som jo er en annen skrekkomifilm. Altså, er det den retningen du vil ta Død Snø 2 i?
4: Ja, selvfølgelig, det er jo uh, Armin Dagnis er, er jo liksom den ypperste nesten, av, de, av den type filmer Så, men det er jo selvfølgelig, det er jo sånne filmer jeg elsker når jeg har vokst opp og, og, og det er den humoren vi går for og, og ja, vi, som, vi vi pøser på med mer humor rett og slett, og jeg, jeg synes jo jeg elsker jo de tingene, og vi gjorde jo det en del på slutten men det her blir mer av det da, og, og og mer ekstreme ting, men, men igjen gjort med humor, som, som gjør at det forhåpentligvis blir veldig morsomt. Mm.
1: Når du sier at du prepper filmen, du var litt inne på det i stad, men uh, er, det, er dette den mest intensive delen av uh, hele produksjonsfasen? Um,
4: nei, jeg, jeg vet ikke. Hva er... Når man er den, altså uansett hvordan del man er i, så føler det det som er det mest hektisk sted. Hvis man er i prep, så det seg ekstremt hektisk, og man, når man filmer den, så føler det enda mer. Altså, det, det, det er vanskelig. Det har vært sine sin ting som er veldig stressende, men jeg vil nok si at altså, å filme seg i filmen er nok det fysisk hareste og mest stressende. Men klart at det, ja, vi har et veldig ambitiøst manus og, og, for å lage for det budsjettet vi har i Norge, så har vi jo ikke store budsjett å med, så vi må være oppfinnsomme, vi må være kreative, og vi må finne smarte løsninger på ting. Så akkurat det er jo, vi er i den delen nå der vi, der vi ja, rett og slett går gjennom alt av set pieces av action og, og de store tingene, og så ser vi hvordan vi kan løse det på smarte måter. Og det er klart at det, det er mye som skal på plass på kort tid, men det er jo også litt av skjermen å lage filmer i Norge. Man må, man må tenke uh, utenfor boksen litt og, og finne artige løsninger.
1: Men greier du å holde hodet over vannet i en sånn situasjon der du har ekstremt mye å gjøre, eller føler du deg litt tilbakepå?
4: Nei, jeg, jeg liker det. Jeg liker å, å ha mye å gjøre. Det, det, man er så heldig å få lov å med det her, så, så da, da må man bare ta de tingene man, man får og å, å prøve å gjøre det mest mulig. Nei, men, jeg, liker, jeg liker å ha flere ting. Jeg synes det er sunt for hodet mitt, spesielt når man er mye involvert i skriving også, og, og kunne variere mellom ting. Det, det, det tror jeg bare er bra.
1: Den første Død Snø fra 2009 har jo opparbeidet seg en imponerende position på verdensbasis. Altså, jeg ser det nevnes eh, på samme nivå som de store zombiefilmene, altså Dawn of the Dead og så videre. Eh, hva tenker du om eh, den veien eh, den filmen har har gått?
4: Nej, det, det er jo veldig artig å tenke på, selvfølgelig. Det, som du sier, den har jo vært på mange av de kåringene de Rolling Stone hadde jeg nylig på ti beste sommerfilmer som var laget og det er jo utrolig kult å lese selvfølgelig og den lille filmen som vi lagde med, med, med ganske begrensende ressurser oppe i Nord-Norge har, har klart det det vi jo strålens fornøyde med og det er jo også derfor, vi tror at den har opparbeidet seg en slags sånn kultstatus rundt omkring i verden og vi har lyst til å lage en oppfølgere og utvide denne verden og, og gjøre det enda bedre og gi folk mer av det de likte siste gang da Altså, Død Snø 1 er jo, er jo veldig todelt personlig, så liker jeg jo altså første halvdelen av Død Snø en klassisk grøsser mens andre er mer eh, gung-who-style uh, med, med, med crazy set pieces og blod og gør og humor, og det, det er jo det jeg liker så vi har, som sagt Død Snø 2 blir, blir mer av det da og uh, vi har lyst til å, jo, det mye bedre og mer morsommere neste gang men, men. At, den er, at den har fått seg, at den har kommet dit den har det er jo selvfølgelig utrolig og i, når jeg møter folk enda etter Han Segretti nå i Hollywood, så er det Død Snø kommer alltid upp som, som en film folk liker veldig godt da.
1: Fører du, fører du noe press da på Død Snø
4: 2? Neida, det, jeg, jeg føler meg ganske sikker på at vi har et manus som er, som er bedre. Det, det gjør jeg, og uh, jeg tror nok vi skal klare å, og, uh, å gi, det, gi folk til de vill ha, og, og mer.
1: Men men studier på med det här. så driver du også på med andre ting altså nå er jo Kill Bullio 2 i postproduktion, som du har skrevet og som du spiller i og så, ja, ja. Og så driver du og skriver den amerikanske versjonen av tv-serien Hellfjord hva, hva skjer der?
4: ja, nei det, det er jo um, jeg og Saeed og Sifroda skriver på ja, vi skriver på den amerikanske versjonen av Hellfjord som, som Gary Sanchez Production som er da Will Ferrell, Adam McKay og den gjengen der som de produserer, og som Showtime produserer da, la de, vi dem. Uh, og de kjøpte rettighetene etter å ha sett den norske versjonen. Så vi driver og, Vi skal faktisk levere det inn ut Showtime denne uka, første gang de leser les piloten da, det, episode 1, som vi har skrevet. Og, uh, vi har da, vi har amerikanisert den litt selvfølgelig, vi har gjort ting litt annerledes her og der, og, og Showtime og Gary Sanchez uh, har jo selvfølgelig mange notes, de har også vært inn og mange ideer. Så... Uh, ja, vi leverer det nu, nå, og får vi se, jeg regner med at vi får masse notes fra dem etter hvert, og det tar en stund for måneden sitt, og så tar de en avgjørelse om de er piloten eller ikke. Og, så det, det er en, igjen det er en ny, ny process å jobbe med TV der borte, men så langt har det vært veldig positivt, og Showtime virker som en utrolig bra kanal å lage TV på. Handlet det fremdeles som
1: en purk fra storbyen som må et sted på.
4: Ja, han må ha en, en ja, avsidsleggende plass, det, det må han. Og, og, det, har jo, det er jo hoved, hovedtrekkene i samme, men det er, mye, det er jo det er selvfølgelig Amerika det snakker om, og det er, det er mer humor å ta ut av, av. Altså, vi hadde jo Said som er pakistaner, flyttet til Nord-Norge, og vi, vi bruker en vinkling av at det er enda grader, da, i den amerikanske versjonen, som, som selvfølgelig har <laughs> litt mer komplisert ja, kan du si, utenlandspolitikken enn Norge. Uh, og vi bruker det, og Showtime er jo veldig, de har jo laget serie som, som uh, tekstør, men også homelander, og er jo veldig, de, de vil veldig pushe grenser, og det er jo veldig kult, det liker vi. Så, så uh, det blir litt annerledes, men hovedtrekkene i historien blir det samme,
1: men først og valgt nå så er det Hansel and Gretel Witch Hunters som skal ut på Blu-ray og DVD i, i neste uke. Men eh, den giser ut i to versjoner, Tommy. Altså 3D-versjon og vanlig 2D-versjon. Hvilken mm. versjon skal man velge?
4: Nei, altså det, det finns jo en, en sånn pakke der de får begge i en. Da anbefaler jeg ta den, så da kan man se. For at den lengre version er ikke tilgjengelig i 3D. Den, den som er lengre Denne finnes bare på Blu-ray i 2D Så den selvfølgelig har jo ærløst at folk skal se Men, men man burde jo også se den i 3D Vi har veldig god 3D på filmen Så um, hvis det finns en pakke som du får alle Så burde, burde den gå for den
1: Man skal se begge altså ja,
4: Bare sånn at man har valg, valgmuligheten i fall.
1: Ja. Har du blitt fan av, av 3D altså, Det er jo flere som påstår at 3D er en døende gimmick Hva tenker du?
4: Nei, det vet ikke hva. Det tror jeg, jeg tror det er motsatt. Jeg tror det bare blir mer og mer vanlig. Du ser at alle store filmer nå er jo 3D. Det, det, jeg tror det er her for å bli. Og jeg liker 3D det i, i noen sammenhenger. Det, det, det bare, jeg, 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 synes, jeg tror bare det, det blir en del av kinoopplevelsen fremover nå. Nå vil det det ikke. Og det kan hende at det deler seg mer ut at det er bare de, de største filmerne og de blokkbøsterne som får det etter hvert, men jeg tror ikke det går bort med det første, og spesielt... Altså, i USA har det gått kanskje bitteret ned en trend trenden, men resten av verden så det bare på vei opp hele veien, så jeg ser ikke for meg at skal gå bort med det første.
1: Skal du filme Døsne 2 i 3D? <laughs>
4: Nei, Nei det, det, det skal jeg ikke. Det, nu, men nu, de fleste filmer nå filmes jo ikke i 3D. Filmes i 2D, og så kommenteres de etterpå. Vi, på Hans og Grethe filmer vi jo faktisk filmen i ekte 3D, og det var et hersk, det, det, det tar dobbelt så lang tid, og kameraene er, er enorme rigga som er mulig å manøvrere. Og, så det var, ikke, det var en opplevelse jeg ikke ville oppleve igen å filme med 3D-kamera.
1: Mm. Så det er enklere ja. å film vanlig og konvertere i ettertid?
4: Ja, det er det alle store filmene gjør nå, Superman og Iron Man og Star Trek, og det blir alt konvertert i ettertid. Mhm. Så jeg vil tro at det er det som skjer fremover.
1: Det blir spennende å se hva du gjør på 3D-fronten fremover. Nå kan vi altså da se hvordan det blir på Hanselian Gretel på Blu-ray i I neste uke. Tommy Virkola, tusen takk for at du kom til Filmpolitiet og det er vel ingen hemmelighet at jeg gleder meg ekstremt til Død Snø 2. Gjør du?
4: Ja, veldig. Jeg, jeg gleder meg å filme, jeg gleder meg å henge med vennene mine igjen og lage film og og gjøre akkurat hva jeg vil, <går> uten noe at noen sånne, forteller meg.
1: Og ikke ha noen amerikanske produsenter som henger over skuldra og sier at «do this, do that».
4: <går> ja, ikke, ikke produsenter nødvendigvis, men kanskje litt, litt høyere opp i systemet. Men det er jo en del av det, dessverre, men, men, sånn det, men det som er fint med å gjøre det i Norge, nå kan man gjøre akkurat hva man vil, og hvis man synes det er ekstremt, for ekstremt, så er det bare et godt tegn, det er ikke noe å være redd for. Da gleder vi oss til rent anarki på Døsne 2. Takk ska du ha, Tommy. Ja, bare hyggelig.
1: Filmpoliet. Åh, heter det? Wide screen per
0: audio. Samsung CU830. Hallå. En barn, jag tror det på ordet va. Telkom ab.
4: Se ver kan hitta på nån som stödjer kopplevil.
0: Vill häna.
1: Forskjellen mellom høy og lav er på tagelig i den sønske filmen Call Girl, der samfunnstoppa kjøper seks av unge jenter nederst på rangstigen. Filmen ska være fiksjon, men er inspirert av sanne hendelser, og er skjønne hvorfor filmen har vakt oppsikt i Sverige. Filmen er imponerende god med en spennende historie, flere flotte skuespillerprestasjoner, og med en nerve som ligner den beste spiontriller. Regissør Mikael Marsimain, äre omtänt på samma nivå som hans landsmann Thomas Alfrédsson gjorde med mullvarpen. Den här filmen gjorde mig förbausad för arg och förbannad, men på en god måte.
5: Vad ska vi någonstans?
1: Lyssnar någon på mamman nu? Vad ärtspråk? Inga
4: fördomar, inga frågor.
1: Sverige 1976. Valget nærmer seg. Samtidig spane politiet på Stockholms fremste horemamma, Dagmar Glans, spilt av Pernilla August. Vi ser hvordan hun slu og skuppeløst rekrutterer mindreårige Iris, spilt av Sofia Karemyr. Og vi følger den unge jentas vei in i en verden av makt, penger og luguberseks. Politimaren Jon Sandberg, spilt av Simon J. Berger, følger interessante spor, men finner at de leder han til maktens toppa, der sterke krefter vil stikke kjeppa i hjulene for etterforskninga. Altså sikkerhetsmessig vil det være en total katastrof. Det kan bli jævlig ja, tjent Mikael Marzimein har tidligere regissert kritikeroste TV-serier og presterer på toppnivå i sin spillefilmdeby. Den har mange figurer og historietråder, men han spinner lekende lett en finmaska historie med en stadig stigende spenningskurve, mye takk av er manuset av Marietta von Hauswolf von Baumgarten. Kulissespillet i kryssninger mellom høysosial og lavsosial i den svenske hovedstaden sug meg in og gjør meg svært nysgjerrig. Jeg blir like mye pirret av dramatikken som jeg blir provosert av den. Kynismen, dekadensen og pengejaget er de rådende drivkreftene her ved siden av gamle menns kjønnsdrift. <trykker> Dagmar Glanz har en kjej i sitt sted fra Zeta 2 som har intime forbindelser med våre jobber. <trykker> Persongalleriet i filmen är flott besatt av førsteklasse skuespillere som Pernilla August, David Dentschik, Magnus Kreper og Björn Andersson. Morsomt er det også å se Sven Nordin och Kristoffer Joner i to svenskspråkelige biroller, bägge som lugubre Hallikan. Den modigste rollen gjør 17 år gamle Sofia Karemyr, som med sitt barnlige ansikt fremstår som ett lett offer for haukene i miljøet. Iris sin historie er en om grell forsømmelse og ansvarsfra skriver. Højelse. Hitskoloritten er ekstremt velgjort med 1970 talets biler, mote og interiør som velfungerende bakteppe. Det er troverdig og overbevisende uten å være overdrevent eller påtrengende. Samtidig er filmspråket fullt av liv med ett energisk foto, fantastisk klipperytme og ett lydspor preget av The Soundtrack of Our Lives-gitarist Mathias Berghjeds stemningsskapende filmmusik samt någon av 70-tallets største hits. «Call Girl» er en av de beste filmene jeg har sett så langt i år. Den underhjelder like godt som den provoserer. Den er gjennomsyret av kvalitetsarbeid i all led og ett stort gjennombrudd for regissør Mikael Marzimein. Att «Call Girl» ikke vant den svenske gullbaggen for beste film och beste regi fremstår for meg som ett lite mysterium. Du
0: skal bare ha det
1: beste. Det er ja, det du skal gjøre er å holde kjæften.
0: Det er filmpolitiet på P3.
1: Denne uka var det altså sesongpremiere på True Blood sesong 6 på Seymour og HBO Nordic. Marte Hedenstad har sett de to første
4: episoderne. Jeg er syk av å være bedre. Jeg Pain. syk av all den liten. Du mennesker lover dine liten. Du prøvner å føle den stengen av løsningen forrigevel. We have the main it.
0: en vampyr med gudekomplekser, nakenhet, trekant seks og maktkamp. Og så blod da, masse blod. True Blood er tilbake i den 6. sesongen av serien, men de to første episodene av sesongen biter ikke like hardt som før. When humans can no longer walk on their streets at night. Without fearing for their lives, then we have to take our streets som ödelade True blood i föregående har fört till att lite av det falska blodet i omlopp. Vampyrerna har bynt och gå amock i befien och guvernören av Louisiana erklärar därför krig mot i staten. Plötsligt har inte vampyrer rättigheter längre, människorna byner och slår tillbaka. Og denne gangen har de fått bedre våpen.
3: Etter
0: at Bill drakk blodet til alle vampyrers mor, Lillith, i siste episode av sesong 5, har han blitt til en slags supervampyr som har telekinetiske evner, som kan overleve nesten hva det måtte være, og som kan se fremtiden. Det er lenge siden jeg begynte å bli lei av Bill og begynte å heie på Eric i steden i trekantdramaet med Suki. Og når nå Bill at på til får gudekomplekser oppå det hele, blir det litt for mye for meg. Og jeg håper at Bill kommer seg rimelig fort ned på jorda igjen. Når
2: Momo for him.
0: Suki og Jason, sin del av historien i denne sesongen, så langt liker jeg bedre. får vi får endelig noen svar om hvem Warlow, vampyren som drepte foreldrene til Jason og Suki, er. Jason ble også overrasket av nyheten om at han, i likhet med Suki, har en god fe som passer på ham. Ben är en knuddrigt gammal kar som heter Nile, spilt av Blade Runner-legenden Rutger Hauer. Och med sina vittiga och småfrekiga kommentarer är Nile ett härligt tillskudd till rollelistan.
1: I've been watching over you your whole life.
0: Av flera orsaker blev den sjätte säsongen av True Blood kutta ner från 12 till 10 episoder. Därför blir jag lite bekymrad när den 2 timmelånga säsongpremiären och den andra episoden av säsongen omtrent bara täcker en dags handling i serien. Tempoet er tregt, og episodene bruker for mye tid- på småkranglingen mellom Eriks protesjevampyr, Pam, og søsteren hans, Nora. I forrige sesong av True Blood fikk ser et politisk aspekt som ga handlingen mer dybde. Og i sesong 6 tas dette videre, men den gangen blir det kanske litt for overtydelig. Guvernøren av Louisiana's voldelige og diskriminerende antivampyrpolitikk blir nemlig i sammanligningen med Sörstadens rasistiske historia och det serer till att serien också kommer till att dra paralleller till Holocaust. Och det kan bli lite för dolt. Men när det har sagt så är det spännande att serien har infört större gnissningar mellan vampyrer och människor, siden det tillför serien ett extra spänningsmoment. Og hvis tempoet i sesongen får opp forta litt, og Bill faller ned fra sin høyehest, så blir det bra det her. Men så langt har starten på sesong 6 vært litt fortapp. I wanna do real bad things with you. Dette er Filmpolitiet på p
1: Filmpolitiets kortfilmpris NRK burde nok sannsynligvis gjort mer for norsk kortfilm Vi burde kanskje vise mer kortfilm Vi burde kanskje dekke mer kortfilm Og derfor så er jeg glad vi i P3 fortsatt kan ha denne prisen Og gi litt fokus på norsk kortfilm gjennom den. Nå har festivalen forhåndsjuriert litt, sendt meg cirka 20 filmer som de mente kunne pass for et p 3 publikum. Jeg så gjennom dem og plukket ut «The Family like Best», og kandidatene var altså da «Haikeren», «Snø», «Festen», «Virkelighetsflykning» og «Whateverest». Og det er de fem kandidatene som man kunne stemme på, på våre nettsiderer. Alle filmene ligger der fremdeles på p3.no-filmpolitiet. Men en har da gått seieren ut av denne avstemningen. Og vinneren av Filmpolitiets kortfilmpris 2013 er festen The Party av Astrid Thorvaldsen. Gratulerer. Vær så god. Ja, nå må vi jo ha noen ord da.
2: Ja Det var veldig uforventet. Veldig sterkt ønske. Vi må si tusen takk til alle som har stemt oss. oss. Vi setter her veldig pris på alle som har delt linker på Facebook och overalt og Twitter etter. Vi en enormt pris på alle støttene vi har fått. Og det har vært en utrolig gøy opplevelse å filmen og at så slå så an som han har gjort. Jeg tror ikke vi hadde trodd noe vi bestemt oss for å gjøre det, så det er kjempekjækt. Tusen takk.
5: Det er en mer snikkel med noen ord her vi altså. Ettersom min har skjeldet for 10 000 kroner, så kommer det en oppfølger, selvfølgelig, Nasje, og så kommer det selvfølgelig også en prequel, som blir forskjellet. <laughs> Så vi vil også bare si at eh, Nå lager vi spillefilm på NTNU Folk kommer ikke til å stå stille Men dere må komme på syvende si <laughs> Tusen takk
1: Ja, sånn hørtes det ut da festen ble kåret til vinner av Filmpolitiets kortfilmpris under Kortfilmfestivalen i Grimstad sist lørdag. Og nå har Filmpolitiet besøk av filmens regissører og produsenter, Astrid Torvalsen og Ingevild Dagestad. Velkommen til oss.
5: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det der, Astrid?
5: Det var helt fantastisk. Vi var helt sikre på at vi kom til å komme litt lenger bak i rekka, så det var väldigt stort.
1: Hva med deg, Ingevild? Hva, hva følte du det klassiske spørsmålet?
5: Nei, jeg synes det
2: var utrolig. Som jeg sa, det var, vi gikk jo snakke om det. Men eh, jeg hade ikke trodd det. Det var
1: kjempegodt. Hvor, men hvorfor tror att festen gikk hen og vant? Hva det med den filmen som eh, har tiltalt eh, filmpolitiets eh, lesere og lyttere?
5: Situasjonen er kanskje noe man kan lett forholde seg til. Man har ett forhold til fest, og man kan kjenne sig igjen, og så er så langt, og så er det et stort sånn unnholdningsaspekt. Den er en ren unnholdningsfilm. Mm.
1: Hvordan ble ideen til här filmen født egentlig, Ingevill?
2: Det var Astrid som hade sett en reklamefilm som heter Philips Carousel, der de bruker samme teknikkene, og vi syntes den var kjempestilig. Og det blir jo litt fristet å prøve på sånne ting selv også, for se om det faktisk går an med ett minimalt budsjett og få folk. Og det gick jo til en viss grad da.
1: Mm. Og du snakker om är jo at kamera beveger sig genom situasjoner der allt är fryst. Og det der har restet seg litt over, Astrid. Hvordan? hvordan har dere greid det?
5: Først så står alle folkene stille. Og så fick vi også ett bra kamera, og så filmet vi høy hastighet, men de fantastiske kamerafolkene våre hadde en sånn liten kameradant. Og så satte vi ned hastigheten i post. Så da blir det liksom ekstrem slow motion, så ser du ikke folk beveger seg.
1: Akkurat, så det er trikset. Mm. Men tekniken er jo en ting, dere har jo hatt en historie å fortelle også. Hvordan skrev dere Denningville?
2: Nei, vi hadde jo lyst til å kunne gå en runde på en måte, sånn at du kunne følge en historie uten at den trengte å ta for mye plass da mm. at det skulle ikke være det skulle ha det være som var intressant som kanske ikke hadde en kjempebetydning for i historien men som kunne være gøy på for det
1: mm. For utgangspunktet for musikkvideoen, jeg kaller det en musikkvideo det er kanskje litt feil, det er en kort filmen Astrid, utgangspunktet er jo at det har skjedd et drap eller det ser hvertfall sånn ut
5: Ja, det, det stemmer vi tänkte att det skapar ett eller stil det på starten av filmen og så kan du ha det i bakgrunden mens du betraktar allt andre, og så kommer man på det igen till slutna, där du får en slags payoff for att ha sett sätt festen. Mm. Så har du ett par hint under väs.
1: det her kunde ju ha en musikvideo eh för en större norsk artist, men kor har docke funnit musiken Ingvill?
2: Nej, vi meg och Astrid deltog i en annan kortfilmproduktion där de brukte musik av en som heter Chris Peak och vi tyckte det var jättestiligt. Och han är ju han är en oerhört artist och det var det lätt att komma i kontakt med han och få få lov att bruka musiken hans i filmen och스타 utan att det ska kosta oss en förmöge. Mm.
1: men vad är bakgrunden dockers egentligen alltså denna filmen är producerad i Trondheim? Stämmer. Ja, men mm. varför det?
5: det var ett Eh, eksamensfilmprosjekt eh, Vi har begge en bachelor I film- og videoproduksjon ved NTNU eh, Så der er den avsluttende filmen da.
1: Mm.
5: Så, mm.
1: Hva, hva sa læreren?
5: Jeg tror det var litt skeptisk I, i begynnelsen <laughs> Når vi liksom sa hva vi skulle gjøre Og det var veldig opptatt av det narrative Og at det måtte komme frem og sånt, Men eh, jeg tror de ble fornøyd til slutt
1: <laughs> Dere har fått noen karakter på den? Det Ja vel, vil du dele den med oss, eller er det hemmelig?
5: Ja, vi fikk en A, ja. kan si det. Det <laughs>
2: var stort fornøyde begge to, tror jeg. Eller alle fire.
1: Ja, ja for dere, hvor, hvor stort team er det som står bak festen, Ingvild?
2: Eh, vi er egentlig fire stykker hovedsakelig, og så fikk vi hjelp av en av Vi er en som går, gikk i klassen under vårt og redigerer mye av musikken, så, eller lager musikk der på slutten sammen med det vi allerede hadde fått. Så, så det ble jo mye
5: på alle sammen da. Mm. Og så må jeg bare gi full kleds til de kameramenneskene, for vi har, det er kanskje litt stereotypisk, men vi har en gutt på gruppa, <laughs> og han er den tekniske linke, og han ser, han ser ingen problemer, bare løsninger. Så han dyttet prosjekt i gang da.
1: Men alltså det att låg film det kan vara väldigt dyrt och det kan vara ikke fullt så dyrt. Alltså och har ikke haft någon sanning med budget og rutt med Ingvill?
2: Nej, det var, var, var ikke det, det var kanske så mycket det men akurat nu så har jag glömt hur mycket det var. 4000. Det var 4000. Jag sa jag sa 3000 tidigare vecka men oh, yes. Ja 1000 till.
1: Ja. Ja. Men men har Docker fått juksa till det i produktion för de filmen ser absolut dyrare ut än en 4 000 kroner. Altså, hvilke triks har man da opp i hjerme, Astrid? Eh,
5: vi kamera er mye det Vi fikk leide til redd kamera til veldig snill pris eh, hos Pøstelfilms. Eh, og så stilte folk opp, og de hadde på seg liksom, noen av de hadde liksom, ekstreme kostymer og sånne ting. Og så eh, vi brukte jo resten av budsjettet på på partyting. Og så hadde vi, vi hadde liksom veldig mange tomflasker, for vi hadde holdt et par fester på forhånd, slik sånn at det skulle se som om det hadde vært en onkelfest.
1: Sånn øvingsfester? Ja, stemmer. Ja. Men var også innspillingen en slags fest?
5: Hva tror du om det jeg vil?
2: Jeg, jeg synes det var en fantastisk innspilling. Jeg tror allerede at noen har klaffet så godt som det gjorde de dagene, og jeg hadde det vært forvallig
5: kjekt.
1: Men hvor lang tid tar det å lage en film på Litt over minuter?:
5: minutter? Det er lång lang preproduksjon. Vi holdt på kanskje en måned til forveien å planlegge, men selve produksjonen gikk over 2 dager, og det er jo ikke så mange klipp i filmen, så redigering tok et par dager det også. Mm. Så, ja.
1: <laughs> men altså, det med å føre kamera gjennom tilsynelatende, frossende situasjoner, altså, er det noe som krever mange takes og og oh, ja. justering og sånt. Altså burde, burde, <laughs> hvordan gjør dokker
5: det? Det det veldig mange takes, for det noen ganger så var det noen som kanskje blunket litt eller beveget litt på seg, og så er det, det å holde fokus på alle for vi går liksom inn og ut. Så det var en krevende krevende situasjon, men det gick som regel i fall innenfor 10 opptak, da, så fikk
1: vi det skuddet vi trengte. Har dokker gjort några liknande før, Engvill?
2: Nei, det, vi har aldrig ikke den teknikken her. Nei? Men eh, bare små filmer.
1: Men det må jo ha vært sinnssykt utfordrende, altså hvor tar dere imot det fra?
2: <laughs> Jeg tror kanskje vi, vi pusher litt på hverandre da. Jeg var veldig skeptisk, så lot vi vipper av kanten, og da var det bare å kjøre på, og så enten så gikk det bra eller så gikk det dårlig, i dette tilfellet gikk det jo bra da.
1: Mm. Men doker to har vært et team her, altså dere har produsert, regissert, dere har skrevet manus, og dere har også klippet eh den här kortfilmen mm. Er det är sånn at sån att man pushar varandra eller fungerar det lite sån på det andre viset också att man drar i var sin riktning? Ja,
5: vi vi är ganska samkörta alltså. Ja. Ingele har varit väldigt mycket i samman <laughs> bakt mycket bullar og dricker mycket brys åt <laughs> uh, så vi har mest pushar varandra.
2: Ja, pushar mycket men Astrid pushar mest så altså jag kanske lite hålla lite tillbaka för begränsa budget och såna. Jag är lite lite mer realistiska hålla hon är lite mer uttagande hålla tror jag.
1: Ingvill, nå sitter du i, i Bergen og gör andre ting än en, en film? Ja. Medans uh, Astrid du är framdeles i Trondheim och du har absolut inte slutat med film. Du har gått i gang med en spillefilm då?
5: Det stämmer.
1: Vad är det?
5: Uh, vi är nystudier som går en mastergrad på NTNU i film och videoproduktion. Og da vi startet så fick vi tillbud om at vi kan få lov til å en spillefilm. Så da hoppet vi på det for å få den erfaringen. Så den vi brytt et år på preproduksjon, og så går den i opptak till til høsten.
1: Ja, så det ska du bruke sommeren på?
5: Det ska jeg bruke sommeren på. <laughs>
1: Hva slags film skal dette bli?
5: Det ska bli ett horroredrama. Det ska det bli. Litt skummelt, men også litt festlig og karakterer som samspillet godt, og,
1: ja. Kan du se si lite om handling? Å oh, ja. Ja? Jeg <laughs> kan tise litt. Fyrløs.
5: <laughs> eh, liksom tagline er, hva ville skjedd hvis spøkelseshistorien du forteller blir sann? Eh, og det har et väldigt sånn klassisk utgangspunkt med fem ungdommer som ska på hytta. <laughs> eh, og så en av de, blant de er en forfatter, og han ska skrive en bok om en gammel norsk myte som handler om utbyrd. Og det handler om de barna som ble satt ut i skogen uh, for mange hundre år tilbake, hvor barna var uønska av foreldrene, eller at de ikke kunne ha det. Så da de satt ut i skogen for å dø. Uh, så det handler om disse, disse barn og det handler om på den kollektive skyldfølelsen da, som, uh, som bæres på fordi man har satt dem ut. Så når de kommer på den hytta, og forfatteren forteller om det han skal skrive om, så blir historien mer og mer virkelig da, underveis i filmen.
1: Har vi din en titel?
5: Nej, ikke enda. Vi har, vi har en working title, og det er Jernharen. Ok.
1: Mm. Men ja. Er det, altså, er det noen forbindelse mellom festen, som vant Filmpolitikets kortfilmpris, og den spillefilmen du nå går i gang med?
5: Veldig, veldig liten forbindelse. Ok. <laughs> ikke helt samme film. Nei. Eh, nei, kanskje fikk mote til å ta rollen som regissør gjennom å regissert festen, for det var såpass en stor utfordring. Og så finner man ut at man klarer det sammen, og da tenkte jeg at det var morsomt å prøve en gang til.
1: <laughs> men vil den lagus med samme type budsjett som, som festen?
5: <laughs> det vil ha et litt større budsjett. Foreløpig så har vi 90 000 kroner, og det er jo ikke mye til spillefilm å være, men vi håper på å få litt mer.
1: Så. Nå er du midt i auditionprosessen, altså hvor sikte Hvor høyt kan du sikte med en sånn labbudsjettfilm?
5: Vi er så, så ambisjøse som vi kan være. Vi har veldig lyst på kino-distribusjon. Jeg føler vi har litt som utgangspunkt som festen. Da. Vi visste ikke om vi ville klare det, men så er det sånn, man kjører på, så satser man høyt, og så går det bra.
1: <laughs> men navn der, det er litt for tidlig å spekulere i. Ja, ja.
5: vi holder auditionen rundt akkurat nå, mm. etterpå. <laughs> mm -hmm. Så den prosessen er i gang, men ikke klar.
1: Ingevild, blir du lite missunnelig når du sitter og hører om filmprosjektet som Astrid skal i gang med?
2: Ja, det blir litt missunnelig.
1: <laughs> Nei,
2: det høres veldig kjekt ut, men det har gått med en pause fra, fra film Klart du skal være med Ingevild. <laughs> jeg kommer kom opp til høsten, vet du. Ja.
1: <laughs> men har du lyst til å jobbe med, videre med, med film, Ingevild?
2: Ja, jeg har, har lyst og å kanskje fortsette litt senere. Mm. Kom inn i det igjen kommer å hange med på det igjen. Jeg de har har fått så gode venner så jeg håper de tiljer meg og slipper meg inn igjen. Men räd.
1: Eh, <laughs> hur fin interessen din Astrid?
5: Åh, den starta med med Disney først, kanske, men speciellt ringne så här. Ja, totalt nær. Du har sett den cirka, sikkert sånn 300 ganger. <laughs> og så så jeg bakom film, og så Peter Jackson som går runt med briller og regnjakke og sier vad folk skal gjøre. Og vi forteller en historie så stert at han bruker liksom 12 år av livet sitt på det. Da fant jeg ut at det, det her er det jeg har lyst til å
1: gjøre. Hva med deg, har, har du et sånt øyeblikk der filminteressen ble vekt til livet?
2: Nej jeg, jeg tror egentlig at når logger der... Hele tiden, men den, den har ikke aldri så tydelig. Og så plutselig når jeg skulle søke på, på universitetet og var ferdig på videregående, og det var ingenting mer som var planlagt, så med medieproduksjonen der, eller film- og videoproduktioner og da, jo, nå skal vi gjøre det her. Så det, det var jo veldig kjekt, og jeg kan absolutt, angre absolutt ikke.
1: Hva slags type film foretreker du da, Ingevild?
2: Eh, jag är väldigt glad i lättare filmer blott. Jag syns det är klart jag gillar god komedier eller och spänningsfilmer.
1: Si. Okay, ja. kan jag gett på at du liker fantasy?
5: Ja, det det stemmer. men jag liker lik allt. som er gott gott genomfört godt gott fortalt.
1: Visst du får fortsätta som filmskaper mm. utöver vill du pröva olika ting eller är det en speciell genre du kanske önskar bli bättre i?
5: Jeg har veldig lyst til å gjøre mye forskjellig Jeg det er kjennetegnet på en god regissør Hvis han eller hun behersker mange sjanger Også veldig lyst så å blande sjanger Forbildet er Tarantino
1: Jeg <laughs> er ikke noe dårlig forbild det <laughs> Nei, jeg satt på det <laughs> Har du et forbilde, Ingvild?
2: Nei, ikke som jeg kommer på, du på sparket hvertfall. Nå er det vel gjerne ikke et forbilde heller.
1: Det er mange, det er mange. Funker. Astrid
2: er mitt forbilde, vet du. Nei, du.
1: Så, festen er altså da årets vinner av Filmpolitiets kortfilmpris, og det har vært en glede å ha dere her, Astrid Thorvaldsen og Ingevild Dagestad. Tusen takk for at dere kom.
5: Tusen takk for at du fikk komme. Det var veldig størst. Tusen takk.
0: p
1: Hele tre gamle action-stjerner er Blu-ray og DVD-aktuelle denne uka. Du finner Bruce Willis i A Good Day to Die Hard. Sylvester Stallone spiller hovedrollen i Bullet to the Head, men han er velget å trekke frem her nå, er selveste Arnold Svartsleger i hans comeback som action The Last Stand.
2: Hey, sheriff. Almost didn't recognize you playing clothes.
5: Well, it's my day off. should be a quiet weekend. We have a
1: Arnold Schwarzenegger gjør comeback som actionhelt. The Last Stand er en nesten rørende gammeldags actionfilm, med blodig vold, store eksplosjoner og overdrevent karikerte helter og skurker. Filmen er stor og dum, og ingen kan påstå at dette er høyverdig kunst. Men av og til er slike filmer akkurat det er trengt, og Schwarzenegger har fremdeles nok charm og karisma som har harbarka filmhelt, selv om skuespillet hans fremdeles er like subtilt som en bulldåser. En narkobaron er i vild flukt mot grenser mot Meksiko. I den lille byen Somerton blir to politioffisere beskutt av anleggsarbeidere like ved grenser. Sheriff Ray Owens, spilt av Schwarzenegger, aner en sammenheng og starter forberedelsene for å stoppe Cortez og hans medhjelperer, som ledes av Burrell, spilt av Peter Stormare. Men det lille sheriff har sparsomt med ressurser, og Owens må ty til eksterne krefter for å ha en sjanse. Utgangspunktet er altså så enkelt som det kan bli. En slemming er på vei. Han må stoppes. Regissør Ji-Woon Kim, kjent for The Good, The Bad, The Weird, greier i midlertid å få mymoro ut av en svært tynn historie. Både skurkens flukt fra FBI i lynrask superbil, og skuddvekslingene mellom helter og skurker held høy actionkvalitet. Men det blir ikke like crazy komisk som i Kims koreanske filmer. Han håndterer The Last Stand som en slags westernhyllest, bare med moderne virkemidler. Ikke alt det filmer like smakfullt, men det går greit å være litt tung på labben i en slik julebeint og breitskultrappi. Jeg trodde aldri Arnold Schwarzenegger skulle greie og komme tilbake som actionhelt. Men 65-åringen ser ut til å trives foran kamera. Han har ikke blitt en bærskuespiller siden sist, men han har fremdeles nok muskelmasse til å kun passere som hardslående tøffing. Filmen gör også et poäng av alderen hans, uten at det virker spesielt kunstig eller påtrengende. Arnold är fremdeles den beste Arnold vi har, og denne filmen viser at han har flere innleggt. Hva er du, Old. Det er like mye i The Last Stand, samtidig som jeg må innrømme at den ikke treffer Blink med alt. Nok av humoren virker målplassert, Johnny Knoxville's figur blir ikke utnyttet fullt ut, og en stor skytte skytescene fra Hovedgata i sommeren kun vært koreografert bedre og klippet tett Men den er god som lett underholdning med tunge dønnere, og da er jeg fornøyd. Who the hell are you? the sheriff. the sheriff. Det
0: är filmpoliser propetre.
1: Nu är alltså till last stand ut på Blu-ray och DVD. Det är också som jag nämnt Bullet to the Head med Sylvester Stallone Og A Good Day to Die Hard med Bruce Willis. Mycket tufft den här Dermed er Filmpolitiet ferdig for i dag Jeg heter Birger Vestmo og retter oppmerksomheten mot p3.no-filmpolitiet Der finner du alt av nye anmeldelser og andre godsaker Ha en fin fredag
0: Dette er Filmpolitiet med Birger Birger
1: Vestmo Hør flere
0: podcaster på nrkno podcast p 3no